0: Mercado de divisas, porque el trading es simple pero no es fácil. Presentado por Raúl Castillo. Hablemos de trading, la verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro. Pues toda historia tiene siempre dos partes, dos caras. Y si hablábamos antes del dólar yen, y hablamos de esas caídas del yen brutales, tenemos que hablar también del billete verde de esas subidas del dólar index que están ya por encima. De los 100 unidades. Vamos a hablar con Alba Puerro de Sala para Traders, que está aquí en el estudio. Alba, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Queremos
0: saber qué significa esta potencia del dólar index, esta subida por encima de los 100. ¿Significa fortaleza del mercado? ¿Significa falta de liquidez en dólares? Cuéntanos un poco.
1: Pues sí, vamos a ver qué implica también que lleve ya muchas jornadas el dólar americano subiendo con fuerza y manteniéndose por encima de los 100 puntos porque se lleva manteniendo ya unos días y al final ha cerrado la vela semanal por encima de los 100 puntos ha habido cierres ya de vela cerrada por encima de estos 100 puntos y que, que sepan los oyetes que esto es una situación pues a la que no se había llegado pues se llegó puntualmente en plena locura antes del COVID, duró muy poquito fue un picón ahí en los 100 y bajó muchísimo y ahora... Es cuando ha llegado otra vez y qué implica esto, eh, qué tenemos que hacer porque todo va muy conectado. Siempre decimos que los mercados van conectados, ¿no? Y, y, y esto de que el de que el dólar índice esté por encima de los 100 puntos, bueno, por supuesto provoca que todos los pares que empiezan con dólar eh, tiendan a subir y los pares que estén contra el dólar tiendan a bajar. Está provocado todo esto por un vuelo a la liquidez. Realmente la gente sí que está más en liquidez y un clima alcista en todo el tema de las tasas, como están subiendo por la situación en Europa, provoca salidas del euro y refugio en, en Estados Unidos, en el dólar. Y esto eh, puede ser un elemento de, de amenaza para caída para los índices. Es, es, es la amenaza silenciosa, le llaman el que... Eh, lo que nadie está prestando atención y que puede luego provocar caídas porque tenemos a todos los índices americanos ya por debajo de su media de 200 y si no recuperan en estas zonas, yo creo que con eso, con las materias primas volando todo el tema de los fertilizantes volando y todo lo de la inflación, Bitcoin que tampoco sea, que se está apreciando todo esto eh, estamos en un entorno muy poco favorable para, para activos de riesgo o riscón. Más bien hay que tomar una posición risk off. En un ciclo de tasas y dólar subiendo y las materias primas en máximos, la estrategia en este entorno de momento debe ser defensiva, yo pienso. Y eh, trasladarse un poco al Forex. La gente que si alguien va tiene pensado meterse en fondos, en ETFs, eh, todo esto de momento que se espere un poco porque ya que está en un punto tan clave el dólar index vamos a ver si lo mantiene es verdad que está aquí con resistencias puede tener un recorte pero ahora la clave va a ser hasta dónde el recorte no creemos que vaya a tener una caídona como la tuvo cuando el COVID entonces esto qué, ¿qué implica? pues que el dólar siga castigado que tenemos al euro dólar por debajo del de, otro día bueno ya el 1,08 no aguantó 1,07 pero como pierda estos soportes se puede ir hasta el 1,05 con algo es muchísimo.
0: ¿Se puede decir que el, la fortaleza del dólar es la debilidad del mercado de renta variable?
1: Sí, bueno, el dólar index está conformado por un poco todas las divisas y la que más pondera también es el euro, pero es un poco la mezcla de ambas, ¿no? Y en este caso la fortaleza está más en el dólar y la debilidad viene del euro.
0: Uh -huh. Pues ya lo saben los oyentes, no se fíen de esa fortaleza del billete verde, del dólar, sobre todo porque lo que puede significar es falta de liquidez de dólares, mucha demanda de dólar por parte del mercado, mm, y eso lo, es. que, lo que implica es falta de liquidez en los mercados financieros. Alba, que muchas gracias por haber estado un miércoles más aquí con todos nosotros. Mm -hmm. Te esperamos próximamente.
1: Prudencia y operar Forex mejor que índices ahora mismo. Gracias. Hasta ahora.
0: Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
1: A little something.
0: Pues seguimos cayendo de crisis en crisis, pero seguimos con los mismos debates que en 2008 y que también con la crisis del coronavirus. ¿Se puede vivir del trading? Eh, las redes se incendian con debates sobre este asunto y queríamos hablar con Alba Puerro de Sala para Traders para que nos explicara si se puede vivir del trading o no. Tenemos mensajes todos los días en Twitter sobre este debate, gente que dice que sí, gente que dice que no, gente que se puede sacar 4.000 euros al mes. Cuéntanos, Alba, cómo, cómo vuelve este viejo debate y por qué vuelve.
1: Sobre todo vuelve, o lo hemos visto, lo hemos comentado antes, porque estamos viendo mucho desfase en el tema cifras de lo que la gente al final necesita o no para vivir. ¿Cómo que si se puede o no vivir? Eh, lo primero es sacarse algo de dinero con el trading. Entonces a mí me hace mucha gracia que todos estos sí, hilos o debates los plantee gente que no lleva ni tres años tocando los mercados, no tiene un ahorro. O sea, para poder plantearte vivir no del trading de cualquier otra actividad necesitas como todo pues poner un dinero, un ahorro y luego tener previstos unos gastos. Y luego a partir de ahí, pues empezar a ver el día a día qué es lo que necesitas tú. ¿Tú qué es lo que necesitas? ¿Tienes tres hijos, dos hipotecas? Pues necesitas una cantidad X. ¿Y tú que, que eres una persona sola que tiene la casa pagada? Pues necesitarás muchísimo menos, ¿no? Pero es que estamos viendo barbaridades de lo que tú dices, Raúl, de, de se necesitan 6.000 dólares al mes, 10.000 dólares al mes, porque a partir de ahí hay que empezar a restar que si la luz, que si no sé qué, que si servicios de trading de señales que para mantenerte como informado que son 1.000 dólares al mes, pero vamos a ver, eso quién, quién no necesita la licencia de Bloomberg anual, que son mil dólares al año para poder operar y trabajar y sacarte un dinero y obviamente quien pone eso de que al final tienes que pagar de servicios, de señales y cosas para estar informados al último minuto mil dólares al mes tampoco tiene mucha idea o no sé, porque yo desde luego no lo he pagado en mi vida, eso, y tampoco he necesitado en mi vida ganar mil dólares al mes, entonces, insisto, sentido común ¿cuánto es lo que ganas tú al mes? Eso más o menos lo puedes generar con tu dinero. Habrá meses que ganes, habrá meses que ganes menos, habrá meses que pierdas, entonces necesitas un dinero y un ahorro para el momento en que digas, venga, voy a intentarlo con esto, si tienes dos meses malos, poder seguir, ¿no? Pues igual que cualquiera que abre un negocio, ¿no? Pero desde luego que está esos debates últimos están ya totalmente desvirtuados. Vale que la luz está cara y demás, pero que no se necesitan 3.000 dólares de gastos ni 3.000 euros de gastos eh, para, para trabajar en tu casa operando.
0: Pregunta, por ejemplo, A AJ, dice, hola, una pregunta, ¿se puede mmm, con mil euros hacer 300 dólares al mes?
1: Pues sí se puede, pero ¿de forma continuada? O sea, ¿estaba hablando de una forma puntual? No lo claro. Entonces te coges lo, con una criptomoneda y lo puedes sacar ya no en un mes, en una semana. Pero sacar 300 dólares al mes de forma continuada con mil euros, esa es la pregunta. Entonces sí que es verdad que para... Intentar sacarte un jornal en mil dólares justos, no tengas una cuenta de mil dólares, ten cuentas de al menos cinco mil, seis mil para que sea con las que trabajes. A lo mejor una cuenta de mil, 2.000, que sea una cuenta de estas que hablamos muchas veces, que a lo mejor abres posiciones emocionales, bueno, pues abrelas con poco y demás, pero que, obviamente teniendo una operativa y algo así, pues tienes que tener una cuenta un poco más mayor y un ahorro, por supuesto. Pero olvidarnos de, de tener que ganar 10.000 dólares al mes. Yo no sé la gente que, que cuántos hijos tiene y qué come.
0: Dice el Inversor Esperpento. Si aspiras a vivir del trading un mes, eh, 4.000 no es suficiente. Un mes de 1.500 no es suficiente. Mi consejo es que saques conclusiones a final de año y decidas si seguir o no con tu carrera como trader en función de si eso es suficiente para ti o no.
1: Exacto. Si eso es suficiente para ti o no. Tiene mucha razón. Cuando ya lleves unos años operando y veas que más o menos te estás sacando... 50, 80 euros al día o que los puedes sacar o que puedes dedicar ese dinero sin eh, tener agobios, porque claro, porque hay, hay meses que no los haces, hay meses que te puedes poner malo. ¿Y qué haces si no operas? Ese me ganas cero. Entonces tienes que tener, pues como cualquiera que si quiere intentarlo, eh, abrir un negocio, tener su ahorro y tener tu dinero y empezar a trabajar. Pero desde luego, de, desde luego, con... Con una operativa que tenga ya, que la que conozca a él, que se sienta cómodo, que vaya viendo ciertos resultados. No estamos hablando de hacer 30% al mes, todos los meses, pero estamos hablando de tener, pues, ¿cuánto vas sacando? Pues para un capricho, ¿lo quieres dejar ahí? ¿Qué te sacas? ¿500? ¿500? ¿500 te vale para vivir? Sí, no. O mira, es que me requiere muchísimo tiempo, muchísimo de más de lo que yo me quiero dedicar y es que me gano 600. Pues nada, pues déjalo. Porque mm. obviamente aquí ya. Cuando se convierta esto en tu trabajo, le vas a tener que dedicar horas, horas y horas.
0: Bueno, pues ya lo saben los oyentes, no dejen sus empleos, sobre todo si piensan que van a vivir del trading y compatibilicen. Vivir del trading puede llegar a ser algo que se haga, pero puede ser también una utopía y difícil. Así que Así lo primero es asegurarse un ingreso fijo. Alba, muchas gracias por haber estado aquí otro miércoles más con todos nosotros y te esperamos próximamente.
1: Un abrazo, un placer.
0: Gracias. Hablemos de Trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro. Pues llega ya el momento de analizar todo lo que ocurre alrededor del mundo del trading minorista. Llega ya el momento de hablar con Alba Puerro de Sala para Trade. Alba, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Hoy vamos a hablar de las cuentas que se doblan, esas cuentas, que se mete un capital y se vuelve a ganar lo mismo que el capital eh, que se ha metido, entonces queremos saber qué hay que hacer si aumentar el capital es decir, mantener ese capital en la cuenta o hay que retirarlo, vamos a ver qué es lo que opina Alba, que conoce muy bien lo que es ese mundo de las cuentas minoristas, a ver que nos sí. diga un poco qué es lo que hay que hacer Alba
1: Las retiradas, momento clave muchas veces que nos condiciona para seguir operando y es que hay muchas posibilidades lo que pasa que cuando has metido, por ejemplo, mil, dos mil, estamos hablando de que si has metido mil, por ejemplo, has ido ganando, ganando, ganando y ya tienes dos mil. Con lo cual, lo que hace la gente es aumentar exposición. En vez de coger y retirar ese capital inicial, aumenta la exposición y no deja de tener esa ansiedad muchas veces para operar y, y esa agresividad, si en alguna operación la pierden, para intentar recuperar. Y esto lo he hablado con muchísima gente con la que he trabajado, gente de brokers también, que ven una mejor operativa, una operativa mucho más tranquila, menos agresiva, en gente que a lo mejor pues eso, mete sus primeros 2.000 y va haciendo dinero, va haciendo dinero, hace 1.000 los saca. Hace otros 1.000 los saca. Pues ya está, ya tienes el dinero que te ha costado a ti, el sudor de tu frente, por decirlo así, tu trabajo, ya lo tienes otra vez y ya vas a operar con las ganancias. Entonces con las ganancias pues se opera de una manera mucho más tranquila. ...no es cuestión de hacer retiradas cada 100 euros... ...porque obviamente te cobran una comisión... ...por muy pequeña que sea, depende luego... ...ahora ya han mejorado muchas las cosas... ...pero vamos, yo... ...me acuerdo que me cobraban retiradas a cuenta 60 euros... ...porque eran transferencias internacionales... no ...entonces no puedes estar haciendo cada 200 dólares... ...o 200 euros una retirada... ...pero sí es clave el momento en el que tú has doblado tu capital... ...que ya tienes... ...y no digo doblarlo en un pelotazo ni nada... ...sino que has llegado, has hecho trades y vas ganando un, un dinero, pues eso. O cuando tienes mil y haces tus primeros 500, bueno, pues puedes plantearte retirar esos 500 y así ya vuelves a tener esos mil, sigues trabajando con ese apalancamiento, esas posiciones, ese tamaño de posiciones y no te sobreexpones. Porque al final lo que pasa, Raúl, tienes mil, lo vas haciendo dinero, lo pones en 4.000 la cuenta y al final en tres malas que has sobreoperado o te has apalancado más porque ya tienes más dinero, tienes 4.000, has perdido todo. Y eso mina mucho. Ya no es aparte de perder ese dinero que has metido todo que era tuyo. Es que te has perdido eso, las ganancias, se te queda una sensación de querer vengarte con el mercado, una sensación de estar mal contigo mismo, ¿sabes? Y esto también lo digo obviamente porque, porque me ha pasado. Uh -huh. Lo que hablamos aquí es todo porque nos ha pasado también.
0: Pero vamos a ver, y entonces cuando tú tienes ese dinero que ya has ganado, que son beneficios, no es exacto, tu capital, exacto. ¿duele menos perderlo si lo pierdes? Trabajas o de otra
1: manera. ¿Te o cambias
0: psicológicamente?
1: Operas de otra manera, mucho más tranquila, ya son beneficios, ya no es esa tensión de que es tu dinero. ¿Sabes? Que vas a perder esos mil o dos mil que has metido, que eran tus ahorros de tal. Tú has sacado ya tus ahorros de nuevo y ya estás trabajando con esos mil o dos mil, pero ya son de beneficios. Y ya trabajas de otra manera, un poco más despreocupada. No haces el loco. No te sobre apalancas, pero ya te duele menos y trabajas de otra manera. Es menos ansiedad en el mercado, aguantas mejor los beneficios, no los estás cogiendo todo el rato. Es otra manera de trabajar.
0: Pero los eh, señores amables señores de los brokers lo que intentan es que no saques el dinero, ¿no? Te dicen que lo mantengas...
1: Bueno, eso al que eso también se ha dado. Y, por favor, quien quiera, retirar su dinero y le llamen del broker. Oye, no, déjalo, vamos a hacer esto, déjalo porque así si tienes más, así tal... Si tú quieres retirar tu dinero, tú retiras tu dinero. Eso ya me parece una falta de respeto. A mí ya, vamos a ver, Raúl, no me llaman la vida. Pero sí conozco a gente que le han llamado de no, no retires. También es gente con la que, bueno, a lo mejor los brokers pueden coger su dinero y trabajarlo ellos. Que eso mucha gente lo hace. Se Hace como una especie de autorización y el broker es el que lo mueve. Que esto ya lo hemos hablado en este programa. Que al final luego te lo mueve y te lo mueve y te pierde el dinero. O que quieren retirarlo... Y empiezan a abrir operaciones desde el broker para inmovilizarlo y decir, no, no puedes retirarlo porque tenemos posiciones abiertas, que eso también se hace. De esos broker hay que huir como de la peste, también lo digo.
0: El problema es cuando ya estás dentro.
1: Claro, ya estás dentro, pues nada, pues tienes que sacar el dinero, hombre, obviamente te lo tienen que dar, si no, pues sería cuestión de denunciarlo. Ya no sé hasta qué punto no le han hecho una retirada a alguien que siquiera quiera retirar el dinero. Otra cosa es que llamen e intentes que a lo mejor no lo retires, que lo aguantes ahí, porque bueno, pues obviamente si lo pierdes mejor para ellos. Bueno, ¿no? el
0: argumento es claro, porque tienen más capital, tienen más puedes operar mejor, ¿no? Con más capital.
1: Bueno, el argumento es ese, pero la verdad es que ellos, mientras tengas tu dinero ahí, eso es más suyo no que No son tuyo. pérdidas para ellos, ¿no? <risa> claro, y, y al final, pues es, si tú pierdes ese dinero, pues va para ellos todo, es así, porque la mayoría son market makers.
0: Y las pérdidas en el manto que retiras ya son pérdidas para ellos.
1: No, no son pérdidas, pero bueno, pues ya se quedaría solo con las comisiones de lo que genera, porque tú ya operas so, ya con beneficios, beneficios que vienen de su parte porque normalmente son ellos los que te hacen la contraparte, entonces si has ganado mil, se lo has ganado a ellos son como sus mil, esos mil aunque los pierdas eran suyos, no los iban a ganar aunque uh -huh. los pierdas, ya se quedan solo con las comisiones, no les interesa tanto
0: bueno, pues ya lo saben los oyentes, mucho precaución, sobre todo cuando vayan haciendo beneficios, retiren esos beneficios, siempre que la comisión no se coma un margen importante. Claro. O sea, es decir, cada mil retiren mil o cada sí, dos Sí, bueno, retiren depende mil. del tamaño
1: de la, tienda, de la cuenta que abran. Hombre, con 500, 600, yo creo que ahora con las con comisiones tan competitivas que tienen, muchas veces no es tanto, ¿no? Entonces sí que pueden hacerlo. Pero sí, que más o menos el punto en el que tú ya has doblado tu capital, he metido dos mil y tengo cuatro mil. Retira esos 2.000, será mucho mejor para ti, esto lo digo, es muy fácil decirlo y luego hacerlo no, pero es verdad que hay un cambio y además, pues bueno, lo salvas, los salvas porque el momento de enajenación va a llegar antes o después.
0: Mm -hmm. Pues Alba Porro, muchas gracias por esta otro miércoles más aquí con todos nosotros y gracias por tus consejos y tus ideas.
1: El día a día del retail trader, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo.